0: 13 février. Merci d'écouter France Bleu Armorique. Il est midi. Le journal Céline Guettaz, bonjour Céline.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Les agriculteurs prêts à repartir à l'action
1: Oui, c'est la menace en tout cas du patron de la FNSEA qui sera de nouveau reçu cet après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal avec également le président des Jeunes Agriculteurs. Dix jours après la levée des blocages et à moins de 15 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, les agriculteurs s'impatientent sur le terrain. Les annonces d'Attal ne sont pas suivies des faits, disent-ils. Comme Charles Fossé, c'est le président des Jeunes Agriculteurs en Bretagne
0: on
2: veut vraiment sentir qu'on est toujours dans le mouvement qui a été initié a une quinzaine de jours. Nous, on est toujours mobilisés, on est toujours en train de travailler. On veut voir ce qui se passe au niveau le, du gouvernement depuis. On veut sentir de vraies avancées et un vrai travail euh, aussi sur le plan européen et qu'on sente bien que vraiment, il y a une, une vraie volonté d'avancer et qu'on n'a pas eu juste un effet d'annonce pour euh, calmer les ardeurs il y a dix jours. On est toujours mobilisés sous une autre forme. Mais euh, comme comme dit aussi tout à l'heure, euh, il y a une vraie colère, il y, une vraie, il y a une vraie attente des agriculteurs, il y a un vrai enjeu. Et très clairement, enfin, s'il fallait qu'on ressorte, on ressortira et après euh, après, je pense que là, on ne se, se limitera pas uniquement à des effets d'annonce, il faudra des actes et des actes concrets.
1: Oui, Charles Fossé, le président des jeunes agriculteurs en Bretagne invité de France blar ce matin son interview complète est à retrouver sur notre site internet et notre appli ici, à noter que la coordination rurale et la confédération paysanne seront reçues la semaine prochaine par Emmanuel Macron, juste avant le salon de l'agriculture qui débute le 24 février. Ça gronde aussi
0: dans de nombreuses communes bretonnes où des fermetures de classes sont programmées pour la rentrée prochaine.
1: Oui, parce que c'est en ce moment que se discutent les moyens pour les écoles maternelles et primaires pour la rentrée de septembre prochain. En ille et vilaine 84 fermetures de classes sont programmées pour une cinquantaine d'ouvertures. Et parmi les fermetures envisagées, une classe arrive sur Quénon, près de Fougères. Les parents d'élèves et la mairie se mobilisent pour que cela n'arrive pas à l'Oiguelec.
2: Oui, les cinq écoles rurales des cinq communes sont réunies au sein d'un RPI, un regroupement pédagogique intercommunal. Quatre des cinq communes ont fusionné en 2019 pour ne former qu'une seule identité, Rive du Quénon. La chapelle Saint-Aubert est restée toute seule. Deux mini-cars assurent le transport des enfants. Supprimer l'une des 15 classes, c'est mettre en cause un regroupement qui marche. La présidente de l'association de parents d'élèves, Karine Trianon, détaille les conséquences d'une telle mesure.
0: Une surcharge des classes en termes d'effectifs, des conditions d'accueil qui perdraient en qualité, des conditions d'apprentissage aussi qui perdraient en qualité. Sur ce
2: territoire rural entre Rennes et Fougères de près de 3000 habitants, on investit beaucoup sur l'école. Il ne faudrait pas stopper l'élan, prévient le maire David Le Bouvier.
0: Ça fonctionne très bien, 330 élèves aujourd'hui, euh, des investissements des communes. Alors nous avons fait un nouveau bâtiment à Vendel il y a deux ans. Il y a des travaux en cours à la chapelle Saint-Aubert, des travaux à venir très prochainement à Saint-Jean. Donc nous investissons beaucoup et avons besoin de stabilité.
2: Quant aux enseignants, ils ont un devoir de réserve, mais soutien le mouvement assure Karine
0: Trianon. Ils sont très inquiets et c'est aussi leurs conditions de travail qui sont impactées avec une fermeture de classe et des classes surchargées.
2: Jeudi, l'administration de l'éducation nationale pourrait passer de fermeture définitive à fermeture temporaire en attendant une décision définitive fin juin.
1: Oui, parce que c'est jeudi hein, que se réunit le Conseil départemental de l'éducation nationale. C'est lui donc qui doit décider des ouvertures et des fermetures de classes pour l'an prochain. Reportage à retrouver sur francebleu.fr.
0: À Saint-Brieuc, le procès hier d'un escroc qui proposait des travaux de rénovation énergétique à ses victimes.
1: Des dizaines de personnes âgées ont été flouées. Le jeune chef d'entreprise est soupçonné d'avoir volé plus d'un million d'euros à 62 victimes. Il les démarchait d'abord par téléphone, puis se déplaçait directement chez elles pour leur faire signer des devis de travaux à des prix exorbitants. Joanne Moison, vous avez assisté à l'audience hier.
0: Est-ce que vous voyez des points communs entre toutes les victimes, monsieur Non. Moi, je constate que ce sont toutes des personnes âgées. 83, 86, 87, 90 ans. Comment l'expliquez-vous Si je peux me permettre, madame, elles ont été démarchées par téléphone. En journée, la semaine, effectivement, dans ces créneaux horaires, bien souvent, ce sont des retraités qui répondent « moi, je n'y peux rien ». À la barre, le jeune prévenu âgé de 28 ans qui roulait en Lamborghini affiche une assurance déconcertante. Il cherche lui-même les réponses dans les dossiers que lui tendent ses avocats. « Vous facturez à des clients, à capteur CO2, 8000 euros alors que vous l'avez acheté 20 euros sur Internet. Ah bah ça c'est le commerce, madame. Liberté des prix. Euh, moi, si mon boulanger me vendait ma baguette 800 euros, je pense que je ferais un peu la tête, ironise la présidente du tribunal. » Le jeune chef d'entreprise promettait à ses clients des aides de l'État. Il leur faisait surtout signer des crédit à la consommation. Une de vos clientes a signé le même jour un devis pour une pompe à chaleur, l'isolation de son grenier et de ses murs, 43 800 euros. La pompe à chaleur ne fonctionne pas. Et cette dame est tellement endettée qu'elle a dû vendre sa maison, monsieur.
1: Et le procureur a requis hier 50 prisons, dont 4 fermes, contre cet escroc. Le parquet demande également une interdiction définitive de gérer une entreprise. Le jugement sera rendu le 16 mai prochain. Là, le jugement a été rendu hier à 22 exploitants du cirque William Zavata ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour avoir maltraité 3 lions dont ils se servaient pour des parades, ce qui est interdit. Les animaux étaient également enfermés dans une installation minuscule la plupart du temps. Les deux exploitants du cirque n'ont plus le droit de détenir des animaux non domestiques pendant 5 ans. Dans le Morbihan toujours, les gendarmes ont saisi 12 kilos de cannabis et une quantité importante de cocaïne. Deux hommes ont été placés en détention provisoire, suspectés de ce trafic de stupéfiants. L'un des deux a été interpellé le 3 février suite au vol avec violence d'un véhicule à Baignon. L'enquête a démontré un lien avec le trafic de drogue. Le procès des deux hommes est prévu le mois prochain.
0: Faire en sorte que le Made in France soit moins cher que le Made in China au rayon des vêtements.
1: C'est d'une proposition de loi déposée aujourd'hui par un député LR qui veut lutter contre la mode jetable. Antoine Vermorel Marquez veut instaurer ainsi une taxe de 5 euros par article pour pénaliser les fabricants qui proposent plus de 1000 nouveaux produits par jour dans le collimateur du député des entreprises comme le géant chinois Shine.
2: Ce sont des grandes entreprises qui ne créent aucun emploi sur le sol européen et français, qui exportent leurs produits de Chine 100% en avion et qui ne respectent pas nos critères environnementaux, sociaux et même parfois sanitaires. Et donc, c'est de la concurrence déloyale vis-à-vis -vis de tous les, les acteurs du textile français. Nous, ce qu'on préconise, c'est un bonus-malus, un principe simple de dire, vous achetez un t-shirt sur une des grandes plateformes en ligne qui n'a pas de boutique en France, c'est un t-shirt qui pollue énormément, donc on va vous mettre un malus, le principe du pollueur-payeur. Et en revanche, si vous achetez un t-shirt respectueux de l'environnement, de nos normes sociales et environnementales, vous aurez un bonus, et donc c'est pas une taxe supplémentaire, c'est le malus qui finance le bonus. Et après, on laisse le soin aux consommateurs et donc ensuite aux producteurs de choisir quel type de vêtements ils souhaitent produire.
1: Antoine Vermorel Marquez. Donc, ce député qui espère que sa proposition de loi sera soutenue par le gouvernement, la majorité.
2: L